0: Bom dia irmãos É um bom desafio estar diante dos irmãos Me alegro muito E me deixa muito em paz sabendo que somos família Membros um dos outros Adotados pelo mesmo pai Meu sangue não é o positivo, é o sangue de Cristo Então temos o mesmo sangue Então eu sei que eu posso errar e ser corrigido por todos, amém? Queria meditar com os irmãos nessa manhã a respeito daquilo que é o assunto do céu, que é a adoração. Desde pequeno, como eu estou envolvido com música, sempre entendi que a adoração era isso que nós tivemos aqui de manhã, tão gracioso, me lavei em lágrimas, é tão bom quando a gente também não tem a incumbência de puxar, né? só participar. E isso de fato é adoração, mas é uma expressão muito pequena, do que de fato é adoração ao Senhor dos senhores. E que o Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos expandir a nossa revelação do que iremos fazer eternamente adorando ao Senhor. É muito comum é, liturgiarmos esse assunto, entendermos que é um início de um culto, é comum a gente falar, vamos adorar o Senhor agora, e não está errado. Mas nós precisamos vigiar para aquilo que Deus é, nós não diminuirmos apenas uma expressão. Deus, pelo fato de ser Deus, é adorado em si mesmo. E Ele tirou a venda dos nossos olhos, e agora nós fazemos parte dessa adoração eterna. Uma vez que Ele abriu nossos olhos, nós temos a responsabilidade de saber como Deus deseja ser adorado. É comum dentro da história da igreja, a cultura, tantas coisas vão se misturando com a igreja. Isso é normal, nós não estamos usando roupas da época de Jesus, estamos usando roupas que usamos hoje em dia. Mas precisamos vigiar para que não misturemos a palavra de Deus com a nossa liturgia. Aquilo que é sagrado, que é eterno, que é imutável, com aquilo que nós vamos nos acostumando a partir dos nossos costumes. E hoje nós temos um momento de adoração, digamos assim, como se agora nesse momento acabou a adoração e agora é a hora da palavra. Diante de Deus, será que podemos apertar um botão de desligar a adoração? Será que ao silenciar os instrumentos a adoração cessa? Por Deus sei quem é, a adoração continua. Não tem igreja na Alberto Silva 780 adorando e uma outra na Conde. Existe a igreja de Cristo adorando continuamente ao Senhor. Nesse momento serafins exaltando aquele que é digno. Todos nós participamos disso. Sem cessar. No céu, na glória, a adoração é o oxigênio, a motivação e a alegria do céu. Muitas vezes, irmãos, confesso para vocês, que eu me preparava para ministrar louvor não gosto muito desse termo mas para ministrar louvor para a igreja. E aí, como hoje, que eu não tinha essa incumbência, eu vinha leve e solto. No meu coração havia uma divisão. O momento que eu vou adorar e o momento que eu vou receber. Não encontramos isso na palavra. Toda a igreja exalta o Senhor. Todos nós participamos juntos disso. Sentir de dar um abraço aqui no Lucas. E é tão gostoso a presença de Deus. Eu vou vigiar para não diminuir o valor da música. O Senhor habita no meio dos louvores. É tão lindo, a gente quando tem a oportunidade de estar aqui em cima, a gente percebe nitidamente que o Senhor Jesus está circulando entre nós. E Ele toca o Fábio para levantar com a voz dEle o nome de Jesus. Depois a dona Joana, o Senhor se alegra com a música, com o nosso momento de expressão, de adoração musical. Mas isso é uma parcela muito pequena da nossa vida de adoração ao Senhor. Nós vamos ver a adoração em três pontos. Pelo que adoramos a Deus, o motivo, como Deus deseja ser adorado e o fruto de adoração. Pelo que adoramos ao Senhor. Em Salmo 63, 3 a 4 diz... O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A gente vai perceber isso com muita frequência nos salmos. O salmista, ele dá o um motivo pelo qual ele está exaltando ao Senhor. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Isso se repete em Salmo 86, de 9 a 10, onde diz, todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Agora o motivo, pois tu é grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu é Deus. Da mesma forma, nós podemos e nós devemos exaltar o Senhor pela sua, pelo seu favor a nós. Eu tenho uma esposa, tenho duas filhinhas, eu olho para elas, meu coração se enche de gozo e motivo de exaltar ao Senhor. Mas se por algum motivo Deus levá-las, se calará meus lábios de louvor? Aquilo que tanto pedimos ao Senhor, o emprego, e o Senhor nos dá, nos enchemos de gratidão e todos irmãos se alegram junto, e se formos demitidos, se cala a nossa adoração, nós adoramos a Deus, pelo seu favor, mas se Ele for o centro, se o Senhor for a alegria, e o motivo da nossa adoração, tanto na dádiva, como no silêncio da resposta, não se altera a nossa adoração, nada mais claro do que entendermos que a adoração não é circunstancial. Se eu sair nessa rua e um carro me pegar e eu perder as duas pernas, não altera minha gratidão ao Senhor, porque a minha adoração está centrada em quem Ele é. Podemos e devemos exaltar o Senhor pelo favor. Mas vemos durante toda a história, em Hebreus traz aquela nuvem de testemunhas, mártires que tiveram um grande destaque nas Escrituras. Como é que Deus retribuiu a fidelidade deles? Cortados ao meio, afligidos, mas o coração deles estava no Senhor. E isso me leva a entender, irmãos, que a gratidão, a adoração que nós vivemos aqui na terra, ela vai ser a mesma no céu. Não sei vocês, mas eu não estou esperando chegar no céu para descobrir a alegria da salvação. Eu acordo de manhã, respirei, já me dá aquele sentimento de gratidão, o Senhor tudo me permitiu respirar nessa manhã. Paulinho, não está vendo tão bem, mas tem uma salvação aí. Esse é o motivo. Podemos ficar cegos, podemos ficar mudos. O Senhor é a alegria da nossa salvação. Amém? Amém. Em Salmo 145, 3, diz, grande ao é Senhor e muito digno, de ser louvado, o Senhor é merecedor da nossa adoração pelo fato de ser quem Ele é, não só nós discípulos de Jesus que temos o Espírito Santo, mas todo, toda a criação exige louvor a Deus, todo ser que respira louve ao Senhor, em Romanos 1,20 diz, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Todo, toda a criação do Senhor deve glória e honra ao seu nome. Agora de manhã o Lucas me perguntou, tu é o pregador, né? Que tem algum cântico no coração? Eu falei, não cara, vai seja sensível mas tinham duas músicas uma delas era Digno e ele cantou e a outra era Jesus e ele cantou isso tem sido tão frequente em nosso meio, irmãos isso me alegra tanto porque não tem a ver com quem está aqui mas com o Espírito que dirige isso me dá uma confiança, uma alegria sabendo que toda vez que vamos estar reunidos um vai ter salmo, um vai ter palavra um vai ter língua, outra é revelação esse é o nosso alvo nós adoramos ao Senhor, porque Ele é digno. Muitas vezes, quando eu lia que Deus procura adoradores, eu tinha um conflito interno, entendendo que Deus era um pouco egocêntrico. Estranho, né? Deus ficar procurando adoração. Mas à medida que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui percebendo que Ele é digno. Não tem como Deus não ser adorado mesmo que nós calemos nossas vozes, ele continua sendo exaltado em si mesmo, e aí eu comecei a ver que Deus procura adoradores, eu comecei a ver de egocêntrico agora para profundamente humilde, Deus não precisaria, mas ele procura, ele se alegra na nossa exaltação a ele, Em Salmo 29, 2, diz, Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu já contei para alguns irmãos, mas teve um dia que eu estava no estúdio, eu trabalhava ainda com representação comercial, e de noite, trabalhava no estúdio com parte de gravação, e tinha um dia que eu estava exausto e eu precisava entregar um trabalho naquela noite... E eu me coloquei para trás uma hora, porque, assim, a música é algo romântico, mas quem trabalha com gravação tem a parte de edição, né? O Márcio sabe disso. Então a gente vai arrumar bateria, vai arrumar, é cansativo. E uma hora eu me coloquei pra trás, falei assim, ah, exausto, né? Aí peguei o violão, instintivamente, ah, vou louvar o Senhor. Na hora, assim, foi como se fosse audivelmente a minha alma falando assim, ó, oh, eu não quero louvar. Aí começou aquele jogo de xadrez, assim, alma e espírito, né? Mas como assim, tipo... Como tu ousa dizer que não vai louvar a Deus, né? Aí eu dei uma ordem para a minha alma, é agora que eu vou louvar o Senhor. Peguei o violão e foi a primeira vez que Deus me presenteou com uma música do início ao fim, ali, que foi a Digno. E foi uma ministração tão forte na minha vida, uma palavra tão revelada, que ela me ajuda. Mesmo que os irmãos não cantassem, que ela não ficasse a igreja, ela me ajudou. Porque ela disse, eu não o louvo porque me faz feliz eu não louvo porque não me falta nada eu te louvo porque tu és digno simples mas revelado o Senhor é digno então, pelo que adoramos ao Senhor? porque Ele é digno como nós devemos adorar a Deus? será que basta a simples sinceridade de coração apenas? vou ser sincero, vou fazer do meu jeito não não Deus estabelece o como Ele quer ser adorado. Vamos abrir juntos em João 4, 19 a 23. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade, porque são esses que o pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade por muitos anos eu li esse texto cantávamos esse cântico né, desde novinho em espírito, em verdade mas não entendi o que Jesus de fato queria dizer ali o contexto aqui da pergunta dessa mulher é que ela como samaritana Israel foi dividido em dois reinos reino do sul e reino do norte ela estava no reino do norte Lá foi feito também um templo, mas ela sabia que tinha o templo de Jerusalém, onde havia os sacerdotes, e eu imagino que desde pequeno ela ouvia que o lugar de adoração era ali, no Reino do Norte, mas sabia que Deus tinha estabelecido o, o templo e todos os rituais no Sul, então eu acredito, irmãos, que aquela pergunta da mulher é legítima, ela queria realmente saber onde deveria adorar. Jesus estabelece para essa mulher, não o um lugar de adoração, mas o princípio, o desejo de como Deus deseja ser adorado, e é interessante observar que Jesus diz que Deus procura adoradores, essa mulher era uma adoradora, mas não adorava como Deus desejava ser adorado, Aprendemos com isso que nós não decidimos por nossa cabeça a maneira que Deus deseja ser adorado. Ele estabelece a forma. Aqui nesse princípio que Jesus estabelece, ele diz em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Jesus, diante daquela mulher samaritana, estava trazendo um dos ensinos mais profundos do momento dele aqui na Terra. Deus não tem uma expressão física. Logo, ele não está mais preso em um lugar. Por isso, irmãos, quando eu entendi isso, eu percebi que ao entrar na Alberto Silva, 780, eu não me torno um adorador aqui. Eu sou um adorador lá fora e aqui. A gente tem que vigiar para não correr na mesma tentação daquele povo de querer saber qual é o lugar de adoração. Qual que é o lugar? É na de Encontro de fé é quando aquele cara corta a gente na avenida principal sem dar seta, coloca toda a tua família em risco de vida. Ali é o lugar que nós devemos adorar a Deus. É quando somos ofendidos, injustiçados. Ali o Senhor espera o fruto de adoração. Aqui eu confesso que é muito bom, é muito fácil. Com Lucas, eu amo, é bom demais. mas eu penso que Deus nos traz a prova e fica esperando, como ele colocou para Abraão, pediu Isaac, ali teve um fruto lindíssimo de adoração ao Senhor, e eu pergunto para mim, eu tenho adorado ao Senhor de fato, ou tenho ministrado louvor, tenho sido o ministro de louvor, Com esse princípio entendemos que Deus não quer ser uma figura física, nem imagens, nem bezerros de ouro como tinha no templo do, sul, do, do norte, entendemos que Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares, nós como gentios fomos abençoados e agraciados ao saber que nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Jesus fala... Que também é em verdade. Quem é verdade, irmãos? Jesus é a verdade. Quando Lucas perguntou qual cântico cantar, eu pensei, a gente vai falar só sobre Jesus, né? Jesus é o centro, é o coração da nossa adoração. E tem uma tentativa clara de Satanás de roubar Jesus dos nossos cânticos, de colocar ele para lá, ele para cá. E eu aprendi isso com o Nilcinho. Eu me esforço para tentar substituir todos os eles por Jesus. Ele é o Senhor, Jesus é o Senhor. No início eu achava meio mesquinho, aí depois eu tive revelado que se Jesus não tiver, o coração do pai fica assim, é. Ah, eu sei que ele é ele, mas fala o nome do meu filho. Não tenhamos vergonha do nome de Jesus, irmãos estamos caminhando rapidamente para todo aquele que professa o nome de Jesus ser perseguido eu confesso que eu espero com expectativa isso não porque eu quero ser perseguido mas porque tem uma honra envolvida nisso poucos na história tiveram a honra de ser perseguido pelo nome de Jesus que grande honra, irmãos perder a vida pelo nome de Cristo Jesus que alegria Senhor é cantar sobre ti Jesus no céu vai ter Jesus irmãos e não é só Jesus é Cristo Jesus em Filipenses 2.9 diz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra quanto mais conhecemos de Jesus mais o centralizamos mais nos movemos para exaltar o seu santo nome no versículo 21 de João que lemos Jesus diz mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Os rituais de adoração daquela época se cumpriram em Jesus. Ele foi o templo, ele foi o sacrifício, ele foi o sacerdote. Quanta humildade de Jesus conversando com aquela mulher. E essa conversa que Jesus teve com a samaritana, ele tem conosco hoje mesmo coração, nós somos atrapalhados, irmãos não se cumpriu ainda não finalizou a obra na nossa vida eu me emociono porque eu estou pregando para mim em primeiro lugar eu não quero me, me atrapalhar com essas coisas eu não quero achar que um microfone em minha mão me torna com mais Espírito Santo do que os irmãos isso aqui deve ser apenas uma ferramenta o violão a nossa adoração está aqui, o Senhor ouve, se tu, Senhora, Senhor, que nunca subiu aqui em cima, o Senhor ouve o teu coração, de uma forma tão mais nítida do que vocês estão ouvindo minha voz agora, essa é a adoração do corpo de Cristo, Muitas pessoas viram Jesus enquanto ele estava aqui nesses três anos e reconheceram que ele era o Cristo. Quando vemos Jesus, naturalmente, nós o adoramos. Hoje nós temos a Escritura, nós conseguimos ver toda a história rapidamente, lemos o Novo Testamento rapidamente. Aqueles irmãos não tinham esse privilégio ainda. E é nítido como ver que eles, vendo o Senhor, o adoravam em verdade temos exemplos como os três reis magos não sei se eram três, né? eram três presentes a gente acha disso que são três mas tinha aqueles homens eles adoraram em espírito, em verdade em espírito por quê? eles não foram levar suas ofertas no templo eles levaram aos pés daquele bebê numa manjedoura com cheiro de estrume de animais mas eles ouviram do Senhor que ali estava o rei dos reis Adoraram em verdade, porque eles adoraram a Jesus. A multidão declarando, Osana ao filho de Davi, enquanto Jesus entrava em Jerusalém, montado em um jumentinho. Adoravam em espírito, em verdade. Imagina aqueles fariseus vendo isso. Como assim estão adorando? Não estão no templo. Mas que desonra é essa? Eles viram Jesus. Jesus caminhando sobre as águas, a gente já conhece a história, então tem um impacto um pouco mais comum. Mas imagina, apenas a lua iluminando o mar e um homem caminhando sobre as águas. Loucura. Quando Jesus entra no barco, a única reação deles é, verdadeiramente, as filho de Deus. Viram o Senhor, adoraram em espírito e em verdade. As duas Marias, ao perceberem, que era Jesus já ressurreto, ressuscitado, em Mateus 28, 9 diz, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Não foram no Alberto Silva, era ali. Queria que os irmãos abrissem em Lucas 7, 36 a 48, onde temos uma das figuras mais lindas, pelo menos para mim, de adoração a Jesus, que é aquela mulher pecadora quando Jesus vai comer na casa do fariseu. Convidou um dos... Deixa eu ver se a tradução está meio... É. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um estando por detrás aos seus pés, chorava, regava-o com suas lágrimas e o enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Um Ao ver isso, o fariseu que o convidava, convidou Jesus, disse consigo mesmo: Se esse fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu, Dize a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja essa mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, essa porém, regou os meus pés com lágrimas, e o enxugou com seus cabelos, não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, não me usiste a cabeça, com óleo, mas ela com bálsamo, ungiu os meus pés, por isso eu te digo, Perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher, perdoados são os teus muitos pecados. Irmãos, esse texto é tão importante. Quando eu era novinho, eu aprendi que eu precisava confessar meus pecados. Um ensino corretíssimo. Mas eu caía em pecado de impureza, aí eu procurava uma pessoa para confessar. Aí eu caía no dia seguinte de novo. Aí eu procurava a mesma pessoa. Aí, às vezes, para dar uma disfarçada, procurava um outro, para achar que pô, recorrente demais. Quando eu leio isso aqui, eu percebo que se eu tivesse visto Jesus mais novo, meus pecados teriam sido perdoados. Porque na presença de Jesus, nós nos humilhamos. Nós nos tornamos nova criatura. Desde então, eu vigio para não confessar o meu pecado, apenas para amenizar a culpa. Eu não quero ter medo de ir para o inferno, irmãos. Eu quero ter medo de não agradar o meu pai. Não vai ter gente no céu porque conseguiu escapar... Vamos lá ter pessoas lá que amam o Senhor, e que já vivem um céu na terra, essa mulher quebrou todos os protocolos que tinham, porque ela viu o Senhor, toda vez que eu leio esse texto, eu me constranjo, esses dias, a Lu ligou em casa lá um, um troço, todas as tomadas da casa pararam de funcionar, do nada, aí eu assim, Queimou geladeira, queimou TV, que queimou... tal. É, 30 mil reais. Entrei em pane, irmãos. Aí falei com um irmão, não sei se ele está aqui. Não está. Que é um eletricista. Foi um anjo. Que ele falou assim, ó, tira a foto do teu registro lá de. Como é que é o nome? O disjuntor, é. Aí eu mandei a foto dele assim, ó. Levanta esse aqui. daí começou os barulhinhos das coisas ligando aí eu, glória a Deus eu não quero ser hipócrita com os irmãos eu quero caminhar para viver isso eu queria ter dado glória a Deus quando deu bum e quando eu leio isso aqui essa mulher era rejeitada por todos a bíblia não diz, mas geralmente quando, a gente, quando tem pecadora era uma meretriz ela abraçou os pés de Jesus provavelmente o dinheiro que ela comprou o alabastro que era caríssimo foi vendendo o seu corpo seus pecados foram perdoados adoração é o reconhecimento da glória de Cristo e a resposta a essa revelação é a vida do próprio adorador no altar de Deus irmãos irmãos abrindo um parênteses aqui, quantos cânticos tiveram nessas adorações? Quem era o ministro de louvor na igreja primitiva? É irrelevante? Por isso que a Bíblia não diz. Devemos vigiar para não valorizar aquilo que Deus não valoriza. Dom é presente de Deus. É muito comum nós valorizarmos o dom e começar a achar que isso é coisa do cara, esse cara é bom, hein? Deus não divide a sua glória com ninguém. Oramos isso de manhã. A música, por isso que eu disse no início, eu não quero parecer que eu estou diminuindo o valor da música. Mas é muito pouco perto do que é ver Jesus. Jesus. hoje eu tenho tido a oportunidade de ir a alguns lugares, visitar alguns irmãos de outras congregações, e pela graça de Deus eu tenho mostrado que o som do pad do teclado não prepara corações para adorar a Deus. Irmãos, de onde veio isso? De onde que a música é uma preparação para a palavra? Concorda que é diminuir demais o que é adorar o rei dos reis? Temos que ter temor na presença do Senhor. A música é uma das expressões mais românticas de adoração ao Senhor. E a Bíblia é cheia de música. O Senhor ama a música. Por isso que nós, discípulos do Espírito Santo, de manhã eu tava, eu queria que não acabasse. É tão gostoso esse momento. Não tinha nem bateria, né? Fica aquela coisa assim do jovem. Até parece que eu sou... Eu estou ficando mais velho já. Mas estava tão gostoso. Mas não por causa só da música, mas porque Jesus está presente. Esses tempos atrás, vou dar, eu vi as irmãs, eu fui convidado por algumas intercessoras, foi lá na Monteiro, não foi? Foi há alguns anos, a ministrar louvor durante a, palavra, a oração delas. E eu confesso que eu não queria ir. Quando elas convidaram, ah, Marcelo, pode ministrar louvor conosco? Era uma quarta de tarde, eu acho. Terça, aí ó, viu? E eu fiquei assim, puxa vida! quantas mulheres são? ah, são mais 15 eu, puxa vida, não tem público tá, eu não fui tão pecador tô, tô querendo uma caricatura mas eu não, não tinha vontade e ela falou a frase eu não lembro quem foi a irmã que me convidou ela falou a frase que aí sim acabou comigo é, a gente já tentou três, ninguém pode tipo, eu sou ainda a quarta opção <risos> e eu topei, eu fui e eu cheguei lá, irmãos foi tão inesquecível eu comecei a puxar ele é exaltado quando chegou no rei exaltado eu não conseguia ouvir a minha voz eu não precisei pedir para ninguém levantar o braço quando eu vi aquelas irmãs que estavam adorando o senhor como eu era hipócrita, irmãos essas mulheres viram Jesus foi tão importante, queria agradecer a vocês. Foi o um antes e o um depois daquele dia. Deus usou a vida de vocês. Nós somos meros instrumentos, irmãos. É o Espírito Santo que ministra quem é Jesus. O que eu não quero é atrapalhar, só isso. Mas foi tão importante. Ver que a adoração a Deus... É através que foi você que me convidou. <risos> adoração ao Senhor. Ela parte da alegria da salvação. Eu era cego e agora eu vejo. Eu falo isso com muito temor para nós não confundirmos o que acontece aqui antes de um culto Em achar que esse é um momento de adoração isolado. Isso é só uma expressão do que nós já fazemos durante o dia. Amém? para mim, às vezes eu vou... O Edgar tá aí, né? O Edgar é da presbiteriana. Às vezes eu tenho oportunidade de ir em presbiterianas. Não sei porquê, hoje muitos presbiterianos me convidam. E em alguns casos eu chego lá e é... Castelo forte é o nosso... Alguns nem levanta a mão, assim, tu vai... Baixa essa mão aí. <risos> tem uma cultura na igreja. Tem uma expressão. E em alguns lugares eu vou, aí é um pedizão... Ele começa a orar em línguas, expressões completamente diferentes. Eu percebo, irmãos, que todos estão adorando ao mesmo Deus, mas se dividem por causa de liturgias. Isso é muito triste. Eu convido a mim e aos irmãos a não darmos ouvido a Satanás, que a diferença cultural dos irmãos nos torna separados. Nós precisamos vigiar para que a igreja, que não tem uma placa, não tem uma placa no coração. Somos um só corpo. Temos uma expressão lindíssima. Eu amo ficar aqui. Eu amo o lugar que Deus me colocou no rebanho. Mas eu sei que Deus vê a igreja da cidade. Não importa como é que eles cantam. Nosso coração vê o Senhor Jesus. e nós precisamos vigiar também para não nos tornarmos adoradores profissionais é muito perigoso o visual muitas vezes nós que estamos aqui em cima estamos cantando que o Senhor é digno imagina a expressão mais profunda a revelação mais cara que o Espírito Santo pode fazer em nós eu vejo irmãos com braços cruzados, provavelmente pensando no boleto do dia 15 e para mim eu preciso vigiar eu não quero ser movido por isso. Eu não quero ficar irritado com os irmãos quando alguém não está demonstrando algum desprezo nesse momento. Porque a minha adoração é ao Senhor. É muito comum eu ficar, por exemplo, durante o tempo de música com os olhos fechados. Uma vez o Walther falou assim, Marcelo, muito precioso, mas olha a gente de vez em quando. Estou <risos> crescendo nisso mas porque eu ficava, sabe, parece que eu estou tentando tirar uma expressão da igreja, não é papel meu, por isso que eu não gosto muito da palavra ministro de louvor, a igreja louva ao Senhor pelo que ela vê de Jesus, e não pelo que eu vou pedir aqui na frente, os braços que se estendem porque eu pedi para levantar, não sobe com um aroma agradável a Deus, irmãos, eu falo com muito demor, é aquele fariseu e aquele publicano que Jesus deu a parábola, qual que voltou justificado? O que agradecia a Deus, porque dava os dízimos? Ou aquele que batia no peito, não tendo coragem de olhar para o céu, pedindo pela misericórdia de Deus? Quando o Senhor começou a me revelar isso, ficou tão mais leve ter esse momento com os irmãos aqui. cuidamos, Devemos vigiar, para não nos tornarmos religiosos durante as nossas expressões ao Senhor. Não tem problema, irmão, de ficar sentado durante o louvor. Ninguém, tá, ninguém levanta porque alguém aqui pediu. Nós levantamos porque eu quero adorar o Senhor com toda a força que eu tenho. Às vezes eu peço para o Márcio, Márcio, aumenta um pouquinho o volume do PA, porque eu quero que os irmãos tenham alegria em cantar alto, sem vergonha nenhuma, com toda a minha força. É tão pouco que eu posso dar ao Senhor. Mas nesse momento de expressão, eu quero dar tudo que eu tenho. E eu me pego sempre vigiando, para não me tornar um adorador religioso. É possível, irmãos, chorar, levantar os braços, nos ajoelharmos, e não ter verdade na nossa adoração. Temos visto muitas igrejas adentrando em sua cultura, coisas que nem do Brasil é. Isso envolve tudo. Visual, estilo de som, entendendo que isso pode trazer uma atmosfera de adoração. Aí eu me pergunto, qual que era a atmosfera de adoração na cadeia quando Silas e Paulo, açoitados, estavam rendendo graças ao Senhor? Qual que era a atmosfera? Não tinha climatização, nem um estofado macio. De uma gratidão por ter sofrido pelo nome de Jesus. Esse é o nosso alvo, amém? Conhecer o Senhor, a ponto de não precisar de nada para entregar tudo. E essa advertência não é do Marcelo Cacilhas. O Senhor usou o profeta Isaías. Em Isaías 29, 13 diz, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos vigiar. A música não produz adoração, música não é a origem da adoração, música não é o princípio da adoração, ela é uma consequência final do adorador. Eu gosto dessa frase do John MacArthur, que ele diz, a adoração não é um clima ao qual nos entregamos, não é uma sensação a qual somos induzidos pela beleza do que ouvimos. Adoração é uma ação de nos ofertarmos a Deus. Aleluia. Vimos pelo que adoramos ao Senhor, porque Ele é digno. Como nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade? Qualquer coisa que fizermos que não for em espírito e em verdade, não é como Deus quer. E qual que é o fruto de adoração? Qual é a ação prática que a adoração gera em nós, adoradores? Vamos abrir juntos em Romanos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. 12, 1 e 2. O que, que eu falei? Perdão, irmãos. Irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como falamos antes, estamos num mundo mau, circunstâncias desfavoráveis, Acabamos de passar por uma pandemia, irmãos, sofreram, passamos por momentos difíceis, irmãos. E às vezes eu fico pensando, né, os serafins estão diante da glória de Deus. Que privilégio, né? A gente aqui sofrendo pra caramba. Mas aí logo o Espírito Santo arruma essa distorção em mim, falando assim, eles estão diante do trono que tu também tá. É o mesmo Deus. Mas, de fato, ainda não vemos o Senhor em plenitude. Às vezes, como agora de manhã, somos cheios da presença do Senhor, mas às vezes estamos sim desanimados. E o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele clama, né? ele exorta com muita força para que olhemos para as misericórdias de Deus. Isso nos move a adorarmos ao Senhor. É o que falamos no início dos salmos. Os motivos, quantos motivos temos para adorar ao Senhor. E quanto mais do Senhor nós conhecemos, mais a Ele nós rendemos a nossa oferta. Mas quanto menos do Senhor nós conhecemos, mais a música, os sentimentos e o lugar se tornam relevantes. Quanto menos do Senhor eu conheço, mais a desafinação de alguém aqui vai se tornar importante, mais o estilo de pregação vai se tornar relevante. Quando eu vejo o Senhor, irmãos, Ele é o centro, há uma comunicação da presença dEle conosco. O tempo de sacrifícios terminou em Cristo, Ele foi o último e definitivo Cordeiro sacrificado. Ali nós lemos que Paulo fala, apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Tem uma tradução em inglês que diz que esse é o nosso worship, a nossa adoração. O que é a nossa adoração? É apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. A nossa oferta ao Senhor. É o sacrifício agora vivo. Nossas próprias vidas colocadas no altar, oferecendo-nos por completo ao Senhor. Como nós devemos apresentar esse sacrifício? Santo, separado, o melhor, purificado ao Senhor. Isso é agradável a Deus. É uma oferta em vida. Não é o momento isolado, irmãos. É o que nós somos. É como nós dormimos, como acordamos, como reagimos. É bom perguntar para nossas esposas, os maridos, né? Se somos adoradores, elas podem nos responder com clareza. Nos conhecem bem. E maridos e esposas também, né? É toda uma vida entregue ao Senhor. Na prática, é viver a renúncia de negar nós mesmos, tomar a cruz, renunciar a tudo. Isso é worship para Deus. Em todos os sacrifícios, Deus sempre quis o coração de quem está sacrificando. Vemos claramente isso, como citamos em Abraão. Abraão não sabia que surgiria atrás da moita um cordeiro. Deus queria ver o coração totalmente entregue de Abraão. Embora Deus talvez não peça minhas filhas, como Ele pediu lá, Ele pede a minha vida, toda a minha vida. Nós não temos como estar na cruz só um braço ou só uma perna. Estamos todos, por inteiro, crucificados a Deus. E Paulo segue ali em Romanos no 2, dizendo, E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabemos que não vos conformar é não tomar forma do mundo. Irmãos, tudo o que estamos lendo aqui é o que é adoração ao Senhor. Meu intuito aqui diante dos irmãos é abrir nosso entendimento para como Deus vê a adoração. O fruto do nosso sacrifício, da oferta de nós mesmos precisa ser a transformação da nossa vida. Aqueles pecados da adolescência precisam ficar para trás os meus impulsos da carne precisam gradativamente se tornar mortificados ontem o Edgar pregou sobre pecados de estimação maledicência, por exemplo, fofoca o senhor, ele citou um um tristemunho <risos> de um irmão que disse assim, olha, eu abri mão de tudo pelo senhor mas um pecado é a fofoca a fofoca é bom demais, né? O senhor entende, pô, é bom demais ver o irmão com uma camisa toda errada e falar assim, olha a camisa do cara. Pô. Não é normal um discípulo de Jesus aceitar pecado de estimação. Nós vamos nos transformando pela renovação da, vossa mente, da nossa mente. E renovação da mente, irmãos, não é sete passos para uma mente sadia. Não é a palavra do coaching cristão que vai gerar uma paz de espírito. Ah, estou indo bem não é saúde mental, não são bons pensamentos, renovação de mente é um processo de termos a mente de Cristo, como o Senhor pensa? Quando eu vejo Davi, que Deus amava tanto, Davi era um homem que pensava como Deus, a ponto de dizer Deus não quer sacrifícios, ele pensava como Deus, se isso foi possível para Davi, que nem tinha habitação do Espírito Santo, quanto mais está possível para nós, mas assim como nos conhecemos uns aos outros, precisamos conhecer o Senhor. Qual é o fruto de adoração? E aqui encerramos. O fruto, ao adorarmos ao Senhor dessa forma, é que nós iremos provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes eu me pego em dúvida, com tantos assuntos que a gente tem dúvida, né? Aí eu lembro desse texto, rapaz, vai adorar o Senhor, vai entregar o teu corpo como sacrifício vivo, Ele vai te apresentar a boa e perfeita vontade dEle. Às vezes quebramos cabeça, pedimos conselho para 500 pessoas e isso é tudo bom. Mas o Senhor está lá, a própria sabedoria em pessoa, querendo ter um momento contigo. adoração é o propósito pelo qual nós respiramos. A experiência de uma vida em adoração é a plenitude. Nós estamos satisfeitos no Senhor. Como é bom ver irmãos satisfeitos. Como é bom, como é agradável estar com aquele cara que está sempre bem. <risos> cara, o que aconteceu hoje? Está tudo bem? Aí o cara conta uma história terrível, mas tu vê nos olhos, semblante dele, satisfação em Cristo. Não abala eu vejo aqueles irmãos da primeira igreja torturados. Ontem nós estamos aqui num culto de jovens e foi falado que nós devemos pedir a Deus e ele já disponibilizou a vitória, a cura. Aí me veio à mente Daniel entrando naquela cova dos leões e os leões não conseguiram pegar ele. Que lindo, isso me enche de fé. Logo depois eu lembrei do Coliseu leões, devorando mártires. Não altera a minha suficiência em Cristo. O Senhor respondendo ou não, irmãos? O Senhor é poderoso para responder os nossos pedidos. Oramos aqui por tantos enfermos. Eu tenho a mesma expectativa do Otka. O Senhor vai curar? E se não curar? E aí? E se for metástase? E se tiver que amputar o membro, irmãos? Cadê a nossa alegria? Uma vida de adoração nos torna satisfeitos em Cristo Jesus. Nos enche de fé, nos enche de alegria. Mas como aquele cântico diz, se ele é responder, ele é Deus. Se não responder, ele é Deus. Eu temo, às vezes, que nós possamos nos desanimar com o silêncio de Deus. Enquanto que a demora na resposta é justamente para ver o nosso coração... O adorador que o Pai procura é aquele que o glorifica sendo o próprio sacrifício no altar de Deus, percebendo que não há maior glória do que estar crucificado em Cristo. Queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa verdadeira adoração, Senhor, que não se resume a momentos de sábado e domingo Senhor que não se resume nos nossos devocionais mas é que ela não termina Senhor é diante das tentações, das provações diante dos nossos pedidos que muitas vezes aguardamos a resposta é ali Senhor que nós queremos entregar o nosso sim a ti Senhor É diante do perdido que toma o nosso coração imaginar que ele estará a eternidade toda no inferno. Ali nós queremos apresentar o nosso fruto de adoração, a falar de quem é a vida. Queremos crescer nesse entendimento, Senhor. Que nós não aguardamos o paraíso para sermos satisfeitos em Ti. Mesmo com as circunstâncias dessa vida nós não perdemos o brilho em nossos olhos, o frescor dessa alegria da salvação, Senhor, pode ser em lágrimas, pode ser em sorrisos, nada altera a nossa alegria de ter o Teu Santo Espírito em nós, Senhor. Além daquilo que podemos fazer, falar e cantar, Senhor, queremos entregar a nossa própria vida no Teu altar. No nome de Jesus.
1: É o Senhor que edifica a sua igreja, não é? Muitas vezes achamos que nós temos que fazer isso. E é claro que somos cooperadores dele. Mas ah, enquanto Marcelo falava, eu, me veio uma lembrança que eu queria repartir. O Senhor, é, pelo seu espírito, moveu essa cidade e, e nós somos resultado desse mover de Deus que muitos aqui quer dizer poucos aqui participaram no começo né já entrei bem depois disso e, e muitos de vocês também mas ah, eu percebi que o Senhor nos guarda dessa desse desvio porque naquela época levantou Azafi né que nos trouxe um, um tempo de renovo na sua expressão de, de música, né? É, e eu percebi, depois, Asaf começou a viajar e começou a servir as igrejas por aí levantou o Nilcinho entre nós. E depois o Nilcinho foi embora e levantou Marcelo, eu digo isso porque, não é porque, todos eles são, eram ou são bons músicos, mas isso, essa não é a virtude, a virtude é que o Senhor nos guarda de desvios, nos faz ver e focar aquilo que é espiritual e verdadeiro em verdade e em espírito e todos eles receberam grandes ofertas para servir em grandes instituições e rejeitaram isso porque tinham clareza na sua revelação eu estou falando isso porque eu sei disso E eu quero louvar o Senhor porque Ele edifica a sua igreja. Obrigado, Marcelo.